0: El próximo 11 de mayo será la presentación oficial de Stopia, el nuevo disco con el que Stopa celebran sus 25 años como dúo en la música. Así nos despedimos. Hasta aquí Euskadi en la onda. Ahora es tiempo para el deporte regional desde las emisoras de Onda Cero aquí en Euskadi. Agur, Geroarte.
1: Estadio Euskadi,
0: Roberto Bascoy.
1: Arracha al León, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 14 horas 40 minutos, 8, 9, 10 segundos de este jueves 14 de diciembre de 2023, donde hablaremos de los posibles rivales de la Real Sociedad en la Champions en el sorteo que tendrá lugar. El próximo lunes, en el Atlético y el Alavés, protagonismo para Aduares y Antonio Sivera. Tras sus renovaciones hasta 2027, en la Morevieta, Jandro acaba de ser presentado como su nuevo entrenador. Tenemos jornada europea para Basconia, Iloite Guernica, y polémica en el balonmano, en el aire, la Copa de España, que en principio se iba a disputar este fin de semana en Irún. Con Sonia Perendeira en la nave técnica, comenzamos. Esto es Radio Estadio, Euskadi. <risa> Hay otra forma de ahorrar para tu
0: jubilación Lo más importante es explicar bien
2: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro Y así
0: poder decidir Solo alguien que te lo explica todo Como nuestros gestores y gestoras Puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación Planes de previsión, ciclo de vida, laboral, cucha Explicar, entender, decidir Laboral, cucha, hay otra forma 14,
1: 41, 39 Comenzamos hablando de fútbol Porque tenemos muchísima actualidad en todos nuestros equipos, en primer lugar, me voy a orillas del Urumea a hablar de la Real Sociedad con Íñigo Taberna. Caixo Íñigo, Arrachaldeón.
0: Hola, ¿qué tal, Robert? Arrachaldeón.
1: Bueno, vayamos por partes que diría ya que el destripador. En primer lugar, la Real ya conoce a sus posibles rivales en los octavos de final de la Champions.
0: Sí, una vez que ayer se resolvió ¿no? la última jornada de esta fase de grupos y la Real ya conoce a los siete posibles rivales. Uno de ellos será el equipo contra el que tendrá que jugar la Real en los octavos de final de la máxima competición europea. Ayer se clasificaron el Paris Saint-Germain, la Lazio y el Oporto. Y se son, suman a los nombres que ya conocíamos, que eran los del PSV Eindhoven, Copenhague, Nápoles y Leipzig. El sorteo de estos octavos de final tendrá lugar este lunes a las 12 del mediodía Nyon, una eliminatoria que se va a disputar entre febrero y marzo del año que viene y recordar que el partido de vuelta se jugará en Anoeta. Tras el partido ante el Inter, se le preguntaba al presidente de la lista, a Joaquín Aperribai, acerca de sus preferencias para el sorteo.
3: Creo que va a ser muy difícil. Entonces ahora, cuando lleguemos a febrero, marzo, a ver cómo está el equipo, cómo están los jugadores y veremos en ese momento pero estaros seguros que iremos con toda la ambición del mundo de aquí hasta ese momento y que los partidos los haremos los cuadra el equipo con la máxima personalidad
0: que pueda y a por ellos eso es lo que decía a acerca del sorteo eh, Robert de, para una Real Sociedad que bueno que tiene que aparcar la Champions y centrarse en la liga. El equipo tiene hoy descanso. Mañana empezará a preparar ese partido del domingo a las cuatro y cuarto contra el Betis en Anoeta en un principio. Y Manuel tendrá las bajas de Barrenechea y Bryce Méndez por lesión. A ver si puede recuperar a Momocho, que se ha perdido en los últimos encuentros por una sobrecarga muscular. El conjunto bético se enfrenta a las 9 de la noche en la, Rangers, en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League. Una real que ha comunicado también esta mañana que el domingo se le va a rendir un homenaje merecidísimo a Aitor Zabaleta en el 25 aniversario de su asesinato. Los actos en su memoria se van a celebrar antes y después del partido, a las tres y cuarto, el primer acto junto al monolito de Aitor cerca de Anoeta, y luego habrá también eh, varios actos más antes y después del encuentro. Por cierto, que la Real decidió no facilitar entradas al Betis de cara al partido del domingo, porque la temporada pasada la liaron los seguidores radicales del Betis junto a los del Frente Atlético, ya tenemos respuesta, el conjunto bético no va a vender entradas a seguidores realistas de cara al partido de la segunda vuelta que se disputará en el Villamarín. Escuchamos a Perribay explicando el por qué la Real no va a dar entradas para este domingo a los seguidores del Betis.
3: Pues efectivamente, no hemos mandado las entradas al partido del Betis porque el año pasado con la afición del Betis y eh, vino también gente del frente atlético. No estamos dispuestos a que eso ocurra, eh, no podemos encontrar todavía nominativamente bien las entradas, nos da mucha pena para la afición del Betis porque hay muchos, muchas personas que van a ser o van a pagar los platos rotos por, sin merecerlo y además estamos muy apenados, nos encantaría que fuese un festejo con el Betis, que es un club con el que nos llevamos de maravilla, pero, pero creo que el día... La arena y el homenaje que queremos hacer a Zaleta está por encima de, de, de cualquier otro motivo y no queremos que ocurra.
1: Más bueno. sí, Íñigo. Eh, sí, no sé si vas a hacer algún apunte. Te iba a preguntar porque la tarde en Isjalito también. ¿eh?
0: Eso es. Te iba a decir que aparcamos el fútbol, entre comillas, el deporte en sí y nos centramos en las cuentas. Porque, como bien dices. Esta tarde, a partir de las 7, Asamblea General de Accionistas en el Palacio Cursal se van a someter para la aprobación de los accionistas las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto del actual, que es de 150 millones de euros, récord histórico en la entidad Blanca Azul. La principal novedad es que se va a proponer una subida de cuotas después de haber estado congeladas en los últimos ejercicios. Y seguramente a Perribay... Volverá a repetir una cosa que siempre viene diciendo el, el presidente de en las diferentes asambleas. La Real no tiene ninguna necesidad de vender a ningún jugador, aunque llamen desde las ligas árabes.
3: Lo que pasa, yo voy a ser sincero, generalmente esas propuestas yo no paso de la primera llamada. A no ser que el jugador nos diga, me quiero ver. Entonces, eh, yo no paso, ¿no? Porque, porque, primero, porque las tentaciones es mejor evitarlas y, segundo, porque no quiero que se haga ninguno. Entonces, lo, si, yo lo como actúo es no. Si el jugador te dice, me quiero ir, entonces, bueno, pues, te vamos a profundizar y vamos a ver cómo eh, la Real saca el máximo, el máximo provecho de, de esa transacción, ¿no? Pero, pero eh, el, mi, mi forma de actuar realmente es decir de primeras que no. Entonces, no nunca llegan a los habitantes porque no... No, no me suele interesar la
0: conversación. Y por último, Robert, recordamos cómo va el trofeo ya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Ahora el, el líder es Remiro con 52 votos, 51 para Brais, 46 para Cubo. En ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943 seis sesenta o visita su página web duchaya.com.
1: Muy bien, Íñigo, si te llaman de Arabia no cojas por si acaso. Un abrazo. Yo tampoco, abor, abor. <risa> Bueno, pues pasamos a la actualidad del Athletic con un nombre propio, Adu Ares, el delantero de 22 años que ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2027, ha jugado 13 partidos con el primer equipo anotando dos goles en Copa contra el Rubí, hace tres años llegó a Lezama desde Santuchu temporada y media en el Basconia, otra temporada en el Bilbao Athletic anotando 10 goles en 36 partidos y ahora poco a poco tratando de hacerse un hueco en el primer equipo rojiblanco, se le preguntaba cómo está por su renovación
4: bueno pues estoy muy orgulloso eh, la verdad estoy muy orgulloso tanto yo como mi familia estamos muy orgullosos de que el Atlético nos brinde esta confianza y solamente devolver la confianza eh, haciendo las cosas que yo sé hacer en el campo no, no, no es algo normal eh, vine por así decirlo de la nada eh, ahora en en un pispas estoy aquí al final también es, es un mensaje para, para los chavales que vienen desde abajo y que con esfuerzo todo se puede conseguir si, si te lo propones realmente.
1: Se le preguntaba a Duárez si contempla la posibilidad de salir cedido.
4: No es algo que haya hablado con el club. Eh, al final yo me centro, me centro en aportar lo máximo al equipo y en lo que me necesite el equipo y estar
3: preparado para cuando me necesiten. A Duce, cuando están los hermanos Williams es complicado entrar, ¿no? Pero ¿qué, qué te falta para para competir mucho más para ese puesto.
4: Bueno, son jugadores de mucho nivel, pero eso al final yo también lo agradezco porque me hace exigirme más y aprendo mucho de ellos en el día a día, por lo tanto solamente me hacen mejorar.
1: Y ya ha centrado Ares en el partido de este sábado, a las 4 y cuarto en San Mamés frente al Atlético de Madrid eh, le han preguntado los compañeros sobre cómo ve al conjunto colchonero.
4: Sí, eh, el Atlético lleva demostrando hasta el día de hoy que es un rival muy duro, pero nosotros nos sentimos muy fuertes en casa y, y esperamos dar una alegría a la afición además en este, este día tan importante que se celebra el cierre del 125 aniversario con el comienzo del día con el levantamiento de la estatua de un mito como Irívar para este club, así que nos gustaría ofrecer esta victoria para la afición.
1: Un Atleti que se ha ejercitado esta mañana. Vesga eh, y Geray ya trabajan eh, junto al resto de sus compañeros. Tiene bastantes más opciones de llegar al partido Miquel Vesga que Geray. El que seguro que no va a estar es eh, Dani García. Y la ausencia en el entrenamiento de esta mañana ha sido Íñigo Ruiz de Galarreta, que sufre una lesión muscular en el sólido derecho y el jugador queda pendiente de evolución. Esto en cuanto al Atlético en el Deportivo a la vez, otro nombre propio, el de Antonio Sivera, renovado exactamente igual que Aduares, hasta el 30 de junio de 2027 un eh, portero que lo ha pasado mal en Vitoria, siempre a la sombra de Fernando Pacheco sus eh, primeros años, ahora está disfrutando de la titularidad pieza clave en el ascenso y pieza clave en la buena campaña que está realizando este curso el conjunto bazorro en la máxima categoría preguntado el arquero Alicantino sobre su renovación y sobre cómo se encuentra
5: Estoy muy feliz, muy contento eh, la verdad que estoy súper agradecido a la Alavés desde el primer día que llegué hasta, hasta día de hoy, creo que siempre me ha valorado mucho entonces eh, a la hora de, de cuando me ofrecieron robar no lo dudé porque, porque creo que es un sentimiento de agradecimiento a la Alavés también no ha sido un camino fácil, eh, por eso digo que creo que en los buenos y en los malos momentos eh, la gente que compone este club eh, la ha tenido siempre de mi lado. Creo que eso para mí siempre ha sido muy importante porque nunca han dudado de mí, siempre me han ofrecido eh, la mano para, para ayudarme, entonces en ese sentido creo que lo he notado y, y bueno poco a poco lo he ido eh, transmitiendo dentro del campo que es donde más cuenta y, y bueno, eh, a día de hoy pues eh, la recompensa pues ha sido muy bonita.
1: Como decía anteriormente, lo pasó mal porque delante en sus primeros años tuvo nada más y nada menos que al portero más importante de la historia reciente del glorioso como ese Fernando Pacheco, pero él lo asumió con naturalidad y reconoce que intentaba aprender del guardameta Pacense.
5: En ese momento que compartía pues, portería con, con Pache, pues trataba de, de seguir trabajando, de mejorar, de, de fijarme en muchas cosas, eh, muchas cosas que tenía Pache, que para mí, pues, eh, el día de mañana me, me podía servir. Entonces, eh, lo cogí como aprendizaje. Eh, era cierto que, que cuando jugaba, pues, eh, me costaba, pero dentro de mí pensaba que, que en el momento que, que tuviera... Una continuidad, pues, eh, por el trabajo que, que venía haciendo día a día, pues, eh, creía en mí y, y que podía eh, rendir a, a un buen nivel.
1: El vez que también ha hecho oficial otra renovación, la de, la de Víctor Parada el lateral izquierdo del filial que renueva hasta el 30 de junio de 2026 con opción de ampliar ese contrato dos temporadas más el jugador que debutó como titular en Copa en Terraza y el otro nombre propio del día es el de Giuliano Simeone que después de la grave lesión que sufrió en pretemporada en ese partido amistoso contra el Burgos, en esa durísima entrada del futbolista del conjunto burgalés, ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros. Poco a poco tendrá que ir cogiendo ritmo de competición. Evidentemente, no le vamos a ver eh, jugar en 2023. Vamos a ver cuándo puede hacerlo. Si puede hacerlo en el próximo mes de enero. Un a la vez que tiene por delante un calendario terrible. El lunes a las nueve de la noche visita al líder, al Girona en eh, Montilivi, con las bajas de Afgar, será sustituido por Duarte, que formará pareja de centrales eh, con Rafa Marín, con Gorosabel y Javi López en los eh, laterales, volverá Guevara al centro del campo, formando doble pivote con Antonio Blanco, con John Guridi adelantando su posición a la media punta y el que no estará en el banquillo es García Plaza, que lo verá desde la grada, imagino que con un móvil o algo, comunicándose con eh, Pedro Rostol, su asistente, que será el que esté en el césped eh, de Montilivi. Calendario tremendo, ¿eh? el que tiene el Alavés con el Girona y el Real Madrid para cerrar el 2023 y abrirá 2024 con la visita a Noeta para medirse a la Real Sociedad con el Betis en Mendizorroza en Copa y después con la salida al Sánchez Pizjuán ante un Sevilla en crisis, se le preguntaba si verá también por este calendario
5: Bueno, para eso trabajamos para, para vivir partidos de ese calibre, al final pues eh, veo el equipo bien, creo que estos partidos vienen en un buen momento, aunque venimos de la derrota, creo que no no muy merecida de, de las Palmas. Pero bueno, creo que el, la gente está contenta, el míster está contento. Creo que deberíamos de llevar a algún punto más, pero bueno, estamos en la situación en la que estamos. Eh, estamos contentos y con ilusión de, de trabajar.
1: Bajamos de categoría en Segunda División. El Amorebieta hace ha presentado hace un ratito a su nuevo entrenador, Alejandro, que viene a sustituir en el banquillo al destituido. Ariche Mújica, un Jandro que no tiene demasiada experiencia eh, como entrenador, llega del eh, Villarreal C. Previamente estuvo en el Club Deportivo Acero, eso sí, como jugador, eh, 400 partidos, eh, entre primera y segunda división, ha pasado por un montón de equipos: Valencia, Celta, Albacete, eh, Alavés, Nastic, Elche, Girona. Así que vamos a ver si esa experiencia como futbolista la puede aplicar también en su carrera como entrenador. Ahora tiene una gran oportunidad por delante. Hoy ha dirigido su primer entrenamiento y, y dirigirá su primer partido el domingo a las seis y media. El Lezama, frente al Zaragoza. Un Jandro que es optimista con la salvación del equipo.
6: He visto partidos porque sigo mucho la segunda división. Eh, sigo mucho al Vía Real Bet. Eh, yo estaba allí, he visto muchos partidos. Vi a la Morevieta eh, en directo allí. He seguido jugando muchas veces. Eh, la situación, pues, no es fácil. No es fácil, pero eh, queda mucho. El equipo está vivo, el equipo ha competido bien. Los resultados no han salido, pero el equipo estaba compitiendo bien. Como ya digo, queda mucho. Yo he vivido situaciones como jugador parecidas en las que. Hemos podido salir y estoy convencido de que, de que aquí también va a ser. Vamos a salir, vamos a trabajar. Tenemos que pensar en el próximo partido, no podemos pensar más allá de, de Zaragoza. Y, y convencido, convencido de que, de, convencido e ilusionado de que, de que sí que se puede, se puede sacar esta situación adelante.
1: Mientras, el Eibar ha trabajado en Achavalpe, mirando al partido del domingo a las 2 en Alcorcón, donde será baja Sergio Álvarez por sanción. Su sustituto será Unai vencedor. Volverá Berrocal tras sanción. Unos
2: días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por
1: miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. 3 minutos, 10 segundos para llegar a las tres del mediodía, doble cita europea para nuestros equipos en baloncesto, a las ocho y media en el Buesa Arena, el Vasconia recibe a la Virtus Bolonia en la decimocuarta jornada de la Euroliga, los alaveses con ocho victorias, los italianos con nueve triunfos llegan con su gran estrella, el excapitán vasconista Toco Sengeli, el que levantó la última liga del club azulgrana, aquella liga del, con, del confinamiento, siendo la gran estrella, sin duda, de los transalpinos, también aquí Polonara, con un papel bastante más residual y con problemas con las lesiones muy bien muy buena plantilla en ¿eh? la que ha conformado el equipo de Luca Banqui así que el Vasconia quiere alcanzarles en la clasificación el domingo visitará el Palau para medirse al Barcelona en el tercer encuentro de la semana y a las ocho en Tierras Belgas el Lointe Guernica visita al Mechelen en la primera eliminatoria en el encuentro de ida de la primera eliminatoria de la Eurocup femenina escuchamos al técnico de las Vizcaínas Lucas Fernández
3: muy contentos con mucha ambición eh, sabedoras de la dificultad que no tenía que tenía o que ha tenido nuestro grupo en la competición regular como ya desde principio eh, cuando el calendario eh, salió eh, pusimos de manifiesto conscientes de que ahora eh, se nos presenta una oportunidad en cada partido de tratar de dar lo mejor de nosotras mismas y, y bueno por qué no eh? con ese deseo de poder llegar lo más lejos posible dentro de nuestras capacidades y la humildad y el trabajo que hacemos en una competición que nos ilusiona y nos hace vibrar eh, tanto en los partidos fuera de casa como cuando jugamos en casa delante de la María Granate
1: En balonmano sigue en el aire la celebración de la Copa de España que debería disputarse este fin de semana en Irún desde la soval se insiste en que los clubes no van a tomar parte salvo el Logroño que sí tendría la intención de disputar el torneo mientras la Federación Española continúa con la idea de que se va a disputar y esta mañana ha sorteado las semifinales, en una de las semifinales se medirán el Barcelona y el Granollers en la segunda semifinal se enfrentarán el Vidasoa contra el Logroño La Rioja la federación ha advertido a los clubes que serán sancionados si no toman parte en la Copa de España. Además, el domingo se celebra la 45 edición de la media maratón de Vitoria Gasteiz, con cerca de 3.000 participantes. Y en pelota, ayer finalizó la tercera jornada con el duelo Unurrechu, la victoria de Peña y Albisu 22-10 ante Ezcurdia y Tolosa. El viernes en Ollarchu jugarán Jaca y María Currena contra Artola e Imaz. Además, en, en, en esta casa podrán seguir la última hora de nuestros equipos y nuestros deportistas a partir de las 9 menos 10 en la brújula del Radio Estadio Euskadi. Nosotros aquí lo dejamos, reciban los saludos de Sonia Perendeira que ha estado en la nave técnica, les ha hablado Roberto Vasco y disfruten de la tarde, hasta mañana ¡Adiós!
2: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por la decisión que ha adoptado hace apenas un cuarto de hora el Banco Central Europeo. Christine Lagarde mantiene los tipos de interés en el 4,5%. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE.
6: Aunque la inflación
2: ha caído en los últimos meses, es probable que vuelva a repuntar temporalmente a corto plazo. El Banco Central mantiene el objetivo de inflación del 2%. De momento no plantea un recorte de tipos. En España los precios se han moderado en noviembre. La inflación está en el 3,2%, que es el nivel más bajo desde agosto en general, aunque el precio de los alimentos se mantiene por encima del 9%. A esta hora seguimos sin saber ni cuándo, ni cómo, ni dónde se van a reunir Sánchez y Pusdemont. El portavoz de Junts per Cataluña, Jordi Turull, desvelaba esta mañana que habrá encuentro. Sánchez se ha esforzado en explicar que en su agenda, la agenda pública de Monclus, no hay señalado ningún encuentro con el fugado, que el único que le consta es el de la semana que viene con Aragonés.
6: Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
2: Pero ha puesto mucho empeño el presidente en no negar esa cita con Puigdemont. Es una cita muy incómoda para Sánchez, así que de momento Moncloa no comenta. En Bruselas ha estado también hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que cada vez ve menos posibilidades de entendimiento con Sánchez, especialmente después del discurso de ayer del presidente español en el Parlamento Europeo, que dice Núñez Feijóo que le ha abochornado.
0: Ha dejado un ridículo a todos los españoles. Ayer midió mal su discurso. Es verdad que en España nos sorprende poco, pero a los colegas europeos les ha sorprendido mucho. Nunca un presidente de turno del Consejo y nunca un primer ministro ha sido tan bronco ...tan mal educado... ...con una actuación tan impropia... ...de falta de respeto al Parlamento Europeo.
2: Feijo ha confirmado que estará el domingo que viene en Pamplona en la protesta convocada por UPN contra la moción de censura del de PSOE y Bildu en el Ayuntamiento. Moción de censura que dará a la coalición Berchale el Ayuntamiento de Pamplona. Un acuerdo, una moción de censura que ha tensado mucho el ambiente esta mañana en el Parlamento. Foral ha habido llamadas al orden al presidente de UPN, Esparza, cuando se ha encarado con la presidenta del gobierno, María Chivite, y los diputados de UPN han terminado